0: Para el episodio de hoy, hablé con José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como El Chelis, Director técnico profesional con experiencia en la liga de ascenso, liga MX y MLS. Analista en ESPN y admirado por la gente en Puebla. Platicamos sobre cómo llegó a dirigir en primera división pasando desde fuerzas básicas. Le pregunté también sobre cómo trabaja con sus equipos en cancha y de qué forma compromete a sus jugadores y hablamos un poco sobre el funcionamiento de Chivas en el caso específico de Uriel Antuna. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Pluma y Papel.
1: Gracias, pero no me digas, profe. Como gusta que, que diga Chelis. Chelis, así pelón Chelis. Ok, muy bien. Yo soy, yo soy Chelis para servirte.
0: Muchísimas gracias. Ahora, para empezar, sabemos muchísimos que lo conocemos. Habrá a lo mejor por ahí algún perdidillo que, que no. Entonces, quisiera iniciar Chelis preguntándole ¿Quién es el Chelis?
1: Yo soy un poblano de 62 años que toda mi vida he estado involucrado en el fútbol, en particular en Puebla, aquí vivo aquí siempre he vivido, y que nunca jugué fútbol, jugué a, a nivel amateur, jugué a nivel universitario, eh, a nivel reserva, pero no nunca debuté,
0: claro.
1: pero que al final de cuentas, en 62 años, no sé, llevaré 40 trabajando, eh, lo que he aprendido en la calle es lo que, lo que llevo la, a las canchas, o sea, yo, yo llevo experiencias de vida, no, no experiencias de cancha, okay. que entiendo, entiendo yo. No, no es que sean más importantes, pero son las más, más fáciles de entender porque a todos nos sucede.
0: Claro que sí. A
1: todos nos pasan experiencias de vida, ya muy pocos experiencias de cancha.
0: Comentando algo sobre lo que nos dice que nunca llegó a ser jugador profesional, ¿por qué decidió? ser director técnico, ¿qué le llamó la atención para estudiar la carrera de director técnico? ¿Y en dónde estudió?
1: Estudié en el ENDIT. En la, soy, soy de la primera generación de la, de la Escuela Nacional de Directores Técnicos del DF. En el año 95 creo que la, la pusieron y fui, fui la primera generación. y me, me metí a los 45 años por el mal, la mal llamada llamarada de pertenecer a la, a la familia del fútbol luego entendí yo que no que en la familia del fútbol no hay ninguna familia no tu familia es la que tú tienes la que tú haces la que tú construyes y, y esta mal llamada familia del fútbol a la cual yo quería anexarme o quería pertenecer quería estar ya que no no había no había yo jugado y me llevó a esto no siempre te digo que siempre estuve ligado y, y vi la oportunidad y dije, bueno, de aquí, aquí, me puedo, aquí me puedo colar. Y esa fue mi, mi manera ya a una edad en la cual este, pues ya, ya muchos técnicos ya avanzaron o claro. ya tienen algún, algún trabajo. no Yo empecé a los 45 años exactamente.
0: Y al no ser por lo mismo jugador profesional, haber jugado a nivel profesional, ¿fue difícil el camino para empezar a trabajar en equipos de fútbol profesional, tengo entendido que usted estaba en fuerzas básicas en el Club Puebla y de ahí después saltó al ascenso, primera división, etcétera. Sí, pero ya,
1: no, pero ya eso ya fue con título. Claro. Yo me gradué, yo me gradué en, el noven, en el 97 y, y, y sí, pensaba yo eso, créeme lo que pensaba yo eso, pero hay otros valores que, que si los tienes, pues prevalecen antes de, de tu experiencia en la cancha. Claro. Luego, cuando, cuando me tocó, empiezan a brincar ejemplos y ejemplos de, de entrenadores muy importantes en el mundo, que tampoco jugaron claro. que han y que han tenido grandes éxitos, ¿no? Pero este, no, no, te lo, no te lo planteas así. Y al final de cuentas, bueno, yo, sin, sin hablarte de éxito, si te digo que, que atravesé el camino porque estuve, siempre estaba yo en la esquina de la, de la oportunidad con la necesidad del otro. Entonces, siempre he tratado en mi vida de estar ahí en, en, en ese momento yo me levanto y, y créeme lo que salgo a la calle a ver a ver qué hay nuevo qué, qué hay de nuevo do, por dónde me puedo por dónde me puedo meter y el fútbol no, no ha sido no fue la excepción en, en todos mis trabajos relaciones o negocios ha sido pues, por medio de eso ¿no? por medio de, de estar en el momento adecuado en el lugar adecuado
0: claro y para todos aquellos que se metieron a, o se están metiendo a estudiar al Endit ¿Qué hay que hacer en ese camino de, del estudio, o antes de, o una vez ya titulado? ¿Qué hay que hacer para estar ahí, como usted dice, en el camino de la oportunidad y tomarla? ¿Qué tiene que hacer? Ha, el... ha, ha
1: cambiado mucho, no bueno, Mira, cuando yo empecé, los equipos no, no trabajaban mucho en fuerzas básicas. No había, no había proceso de formación, o lo tenían muy pocos. Hoy hay una, una, una gama enorme de, de procesos de, de formación. Y tampoco, cuando yo lo hice esto, el fútbol de Estados Unidos no había despegado a los niveles que ha despegado hoy en día. Y te hablo del, del fútbol de Estados Unidos, no de la MLS en general, universidad, universidades, high schools, escuelas, pues, proyectos muy grandes que necesitan entrenadores. Y entonces yo lo que le aconsejo a los, a los jóvenes que se olviden de, de dirigir uno de los 18 equipos del fútbol mexicano, verdaderamente es... Para la cantidad de jóvenes que estudian eso, como que tu, tu meta es, es muy lejana. Y entonces, que sí se abran a la oportunidad de esta que estoy, que estoy diciendo. ¿sí? Para esto tienes que, tienes que saber inglés, no también tienes Ajá. que aprender inglés. Y, y se te abren muchos mercados, porque, porque el mundo del fútbol, a partir de los últimos 20 años, se han abierto muchísimos mercados hoy hoy en día el mercado americano es un gran, un gran mercado, quizá más grande que el mexicano. Claro. Sí, obviamente necesitas el idioma.
0: Y para usted, cuando da el salto de Fuerzas Básicas de Puebla al ascenso, este, ¿qué significó para usted dar ese, ese salto en cuanto a nivel, en cuanto a exigencia y disputar esa liga?
1: No, créeme lo que simplemente fue reconfirmar mis palabras. Yo entré en el yo entré en Fuerzas Básicas a los, a, en el año 98 y esta oportunidad se me dio en el año 2006. Pasaron ocho años y lo que sí recuerdo todos los, todos los días de, de entrenamientos, porque entrenábamos con, con 120 chavos, teníamos todas las categorías, fue un, fue un proyecto muy ambicioso del, del, que, del que era el dueño, ¿no? Gastó, porque el dinero pasó por mis manos, gastó sobre 30 millones de pesos en ese tiempo, y con la venta del primer jugador recuperó todo eso, después ganó, porque de eso se trata, ¿no? No, no, nada no más es este, y ah, echar, el, echar el dinero a, a lo tonto, ¿no? Sí lo, sí lo recuperó y con creces, y sí, y sí, sí fue una, una fuerza básica con mucha responsabilidad social, llevamos al, al pueblo por todos los municipios, y, y eso es, es loable porque llevas el nombre del Estado. Y entonces algo le tienes que regresar al Estado, ¿no? No, no, no nada más este, tener el nombre y se acabó, algo le tienes que regresar. Y para mí fue, pues, no una oportunidad, fue reconfirmar estas palabras de que, este, disciplina, métanle, disciplina, métanle para poder llegar a ser profesionales. Y por muchas causas no se les daba a los jóvenes. Y cuando me toca a mí, me, me armé con, con 18 jugadores. Salidos de fuerzas básicas, ya muchos ya estaban retirados, ya había pasado su su generación, ya 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 estaban este totalmente fuera de fuera de circulación y los entre Luis Enrique y yo, Luis Enrique Fernández y yo los trajimos y, y ya como que con eso cumplí mi palabra. Nadie pensaba nadie pensaba en el ascenso ni nadie pensaba que que ese equipo que es el equipo que está hoy en día jugando Liga MX. Ese ese fue el equipo y al el, el Puebla ya nunca más descendió a partir de ahí en mi etapa de estos primeros ocho años el equipo descendió dos veces en mi etapa de fuerzas básicas pero a partir de, del último ascenso que fue este, 2006, ya el equipo ya no, ya no, ya no descendió pero no era la meta ascender, ¿eh? Créeme lo que no era la meta ¿no? cuando me lo dio el dueño me dijo no lo desciendas a,
0: uh -huh.
1: a la categoría este, de abajo de, de la liga de ascenso ese era, ese, era, ese era el, 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 el compromiso ¿no? el objetivo, no descenderlo más y, y, y un, en un año lo ascendimos a Primera División.
0: Y tengo entendido por otra entrevista que te escuché que tú, cuando hablabas con los chavos de Básicas, llegabas, los saludabas y decías algo así como: Pronto vas a debutar o prepárate porque algún día vas a debutar. Cuando estaban todo el equipo en Primera, después descienden, que te tocó a ti la fortuna de, de agarrar el equipo y te sentiste con esa como obligación moral. De decir, pues es ahora o nunca.
1: No, es para que todos eso aquellos. es lo que te... Ese es, no me expliqué bien. Ese fue mi, mi objetivo. Cuando me dieron el primer equipo, nunca pensé en, en, en agarrar eso de vitrina de para después seguir mi carrera, ¿no? Era simplemente demostrarlo. Tan es así que cuando lo ascendí y jugué el primer partido en primera división, yo le, yo le renuncié al dueño y le dije, no, pues yo ya verdaderamente ya. Yo, a mí, regrésame otra vez a Fuerzas Básicas, a mí me gustaba mucho estar con los chavos, hijo. Claro. Y ya veía, ya veía yo un camino para que esos jóvenes, porque ya lo había yo pavimentado, ¿no? Para que esos jóvenes tuvieran una oportunidad. Yo no le echo la culpa a los, a los demás técnicos que, me, que estuvieron antes que yo. Las circunstancias del equipo no te daba como para debutar. Era un equipo que, o una institución que siempre estaba luchando por el descenso. Y entonces no, no les daba, ¿no?
0: Y quiero tener una, una anécdota a relucir. A mí me tocó presenciar el partido de tu final contra Salamanca en la vuelta. Ah. Yo tengo de familiar al preparador físico que está en Salamanca desde entonces. Yo soy su nieto. Él es el profe Alarcón. Sí. Y me tocó ir a, a ver esa final que literal se fue hasta las últimas instancias. ¿Cómo viviste ese partido de vuelta?
1: Sí, es que no sacamos, sacamos la raja de ida y, y yo digo que ese partido gracias a la buena actuación de Archundia que expulsó a Tiva, Además, Tiva era, el, era, era el, el que los movía y a partir de, de la expulsión de Tiva este, ya el equipo ya retomó porque sí me estaban <coughs> sí me estaban ahogando me quedé sin carrilero derecho Tuve que meter a un chavito, Ansaldo, lo tuve que meter de lateral derecho porque se me lesionó y no tenía yo a otro más que Ansaldo, entonces Ansaldo va a la cancha. Pero sí, nos atosigaron mucho hasta que Silva cometió una imprudencia y los puso a Archundia. Sí. En, un, en un campo muy difícil, la gente estaba ahí en la, en la alambrada metida.
0: Súper cerquita, y, sí.
1: Y, sí, y mucho, la verdad, mucho valor del, del señor Archundia, ya ahí se, se compensó a nuestro lado, al final llegamos a los penales y, 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 y los mejores hombres nuestros fallaron. Hacíamos mucho, mucho torneo y mucha cosa y mucha, mucha premiación para los penales en, en dentro del entrenamiento y, y había un jugador que siempre ganaba los torneos. Ese jugador falló ese día. Y entonces sí, fue, fue muy, muy apretado, pero al final de cuentas ahí ganamos el medio boleto.
0: ¿Y qué diferencia hay, usted que ha estado en unas ocasiones en Ascenso y en Liga MX... En, en, en las ligas en cuanto al aspecto de fútbol porque unos dicen que es más de correr la liga de ascenso que la primera división ¿usted cómo qué diferencias notó entre uno y otro? Eh, eh,
1: he estado he estado tres veces esta que me tocó independientemente de, de que el equipo no estaba hecho ni estaba en el objetivo ascender no es que era más sencillo pero a los equipos de primera división les dio por tener una filial en la Liga de Ascenso. Y entonces había muchos equipos con jovencitos, Socio Águila, este, Tigres tenía uno en Culiacán, Pumas-Tabasco, ¿no? No, Pumas no. Pumas tenía uno en Cuernavaca, Pumas-Naucalpan. Uh -huh. eh, Chivas tenía uno en, en Tepic. Entonces había mucho equipo de jóvenes. Cruz Azul tenía Cruz Azul en, en Jaso Bueno, ya sabes, allá adelante adelante de Pachuca, sí. Ciudad Cooperativa. Entonces había mucho equipo de jóvenes y eso te, te daba cierto, no sé, cierto, cierto eh, facilidad como para, para vencer equipos que solamente los tenían para, para que sus jugadores fueran prosperando. Luego en la segunda etapa, que me tocó con Correcaminos, que ha sido el equipo más caro que he dirigido, ese Correcaminos de Liga de Ascenso, y se hizo un equipo de mucho dinero, con, 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 con ganas de ascender, pero es que ya, ya las reglas ya habían cambiado en ese entonces, y entonces todos los equipos eran potentes, y, y este equipo jugaba muy alegre, jugaba muy al ataque, teníamos 10 o 15 oportunidades de gol, y el rival se encerraba, se encerraba, y con una nos ganaba el partido. Y luego me tocó con Mérida, ya en las últimas de la liga de, de, de ascenso, ya luego, luego vino casi, casi esto de la de expansión ya con menos presupuesto, pero pero igual de fuerte los equipos, hijo. Y sí. Entonces son son tres etapas totalmente diferentes. Que créeme lo que, que el que todo lo echó por la borda fue el que siempre luchó por tener una liga de ascenso fuerte, que fue el señor Bonilla. El señor Bonilla siempre luchó por tener una liga de ascenso fuerte y que al final de cuentas fue el que dio la noticia de que quitó la liga de ascenso, cosa claro. que yo nunca entendí porque verdaderamente le le costó mucho trabajo tener una liga de ascenso fuerte o sea fuerte en cuanto a que las, las franquicias ya valían uno o dos millones de dólares cuando yo entré igual te costaba dos millones de pesos un millón de pesos, te la fiaban o sea, eran era otros costos pero fue haciéndose cada vez más fuerte ya la televisión se empezaba, se empezaba a meter y entonces todo este fue trabajo del señor Bonilla que al final de cuentas le hicieron porque yo creo que fue, fue, eso, fue hecho eso como, como empleado, sus claro. jefes le hicieron renunciar a esto de, de, de ascenso y no, y no ascenso.
0: No, y si pocos veían el fútbol de ascenso, ahora menos, aunque estén turnándose las televisoras por transmitir los juegos. Pero al ver planteles tan jóvenes, yo creo que a veces el ver un tan pico contra mineros, yo creo que la verdad nadie, salvo que alguien tenga familiares o esté muy arreglado en ah, esa liga, lo va a que, querer mira, ver
1: y, 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 y sí, es, sí es ese fenómeno y todos los partidos se televisan hoy en día hay, hay compromiso de televisar a todos y, y a mí me toca los miércoles a las 5 y a las 9 de la noche comentar partidos de la, de la Liga de Expansión pero tampoco estás muy lejano de lo que pasa en MX hoy, hoy, la, hoy el fútbol se ha vuelto un, un deporte para la televisión y entonces no es que compita contra otro partido de fútbol es que compite con, con, con múltiples opciones que tienes en la televisión y ya los partidos normales que estamos viendo, créeme lo que, que el rating de primera división ha bajado mucho claro. y, y los anunciantes ya se quejaron y las televisoras ya se quejaron con los equipos y esto en estos años bueno, en estos tiempos de pandemia esto va a bajar, ya los equipos lo que, lo que cobran por derechos de televisión van a cobrar menos, no porque la televisión les quiera pagar menos, sino simplemente porque los anunciantes están pagando menos porque todo el mundo le está cambiando el canal la, la Liga de Expansión es general. A cada equipo le dan 3 millones de pesos por temporada más los 20 que les da a la Federación ¿no? por, por este arreglo que hicieron. Son 23 millones entonces los presupuestos de los equipos de expansión no pasan de 23 millones al menos que algún gobierno, que si sí los hay ¿no? eh, meta dinero ¿no? si, hay, si hay gobiernos que meten dinero en Liga de Expansión y en Liga MX. Aquí se supone que Trataron de quitar eso, cosa que tampoco entiendo, pero, pero al final de cuentas, por, por, por muchos medios, meten dinero y, y con eso subsisten los equipos.
0: Y ahora, pasando ahora a, a temas más ya de cancha, eh, cuando usted está en los equipos y ya está en la liga, ¿a usted qué es, a lo que le da más importancia o sobre qué más trabaja? ¿Sobre el funcionamiento propio? ¿O le da un poquito más de prioridad a lo que presenta el rival para tratar de aprovechar las debilidades del rival? O sea, guardarse bien y en la debilidad que tenga el rival, aprovechar.
1: Por medio de mi, de mi cuerpo técnico, ¿no? que, que siempre me rodeo de gente más capaz que yo. Y entonces llegamos a la conclusión de que lo que tenemos, totalmente diferente cuando, cuando inicias la temporada cuando entras de, de bombero. Cuando entras de bombero, pues no tienes, no tienes para hacerte para ningún lado, sino ya jugar con lo que hay, ¿no? Y entonces tener una lectura perfecta de lo que tienes. Normalmente mis equipos no son potentes. Quitando el equipo del ascenso, que ese equipo nunca me preocupé por ganar o perder. Me preocupaba yo por haber cuántos goles metía, porque mi equipo era muy fuerte. Ese equipo que formamos de la noche a la mañana era un equipo muy fuerte. Y entonces esos partidos, los jugábamos Puebla contra Puebla ¿no? que los chavos no se me cayeran que no se me subieran a un ladrillo que no se marearan, entonces la lucha era contra nosotros mismos luego de ahí ya nunca tuve un equipo potente, el de Tamaulipas era muy potente, nunca me preocupé por los rivales, siempre, siempre poníamos el plan de juego es este, a media cancha el defensa más atrasado, estaba en la media cancha, y atacar, atacar, y atacar eso era, pero después de ahí nunca tuve un equipo de esos, y entonces sí todos los funcionamientos es cómo desarmo al enemigo y luego aprovecho mis, mis virtudes eso era en general mi, mi carrera como técnico esa fue desarmar al equipo enemigo y, y una vez que lo desarmaba, atacarlo
0: ¿A ti en tus equipos qué te gusta más? Obviamente depende también el rival, pero ¿qué te gusta más? ¿Te gusta salir con la pelota controlada o dividir a buscar bueno no dividir, sino más bien ir largo y buscar ahí la segunda jugada ¿cómo, cómo no, hombre, te gustan es los que, equipos?
1: Es que, no, no, es que, olvídate ya lo que te gusta ya no es yo creo que solamente los, los técnicos de selección pueden jugar a lo que te guste tú claro. tienes una idea como técnico de la, selección, de la selección y entre un universo de 300 jugadores los traes a los que se adapten a esa idea tuya en un equipo normal no puedes hacer eso tienes que adaptar a lo que tienes y entonces esto de esta moda porque es moda, es totalmente una moda chécate si no, de salir jugando tú no puedes salir jugando si tienes dos picapiedras este como Les pasadores grandes, ¿no? uh -huh. ¿no? entonces al final de cuentas y lo dijo toda la vida y lo sigue profesando el, el, el profesor Mesa no el pase y la recepción si tú no recibes bien la pelota y estás listo para dar el siguiente pase es muy difícil que te salga el, el pase número dos Sí puedes igual tener el primero, ¿no? el portero hacia ti, pero luego se rompe tu jugada. Y entonces pues, también tienes que, tienes que evaluar si lo puedes hacer o no. Hay una cantidad de goles en robos antes de media cancha porque el equipo que ofende se abre, busca espacios nuevos, abiertos, grandes. Y si le robas la pelota, pues todos están abiertos y, y, y recularles cuesta mucho. Y es ahí donde suceden una cantidad de goles pero no te hablo de la liga mexicana, te hablo de cualquier liga, de cualquier partido que veas. Te vas a encontrar cinco o seis jugadas alrededor del partido de la terquedad de los equipos y de los entrenadores de querer salir desde abajo. No, verdaderamente no lo entiendo. No lo entiendo. Y entonces, mira, este Puebla maravilloso del que te hablo, nunca salimos jugando. Sí, pero teníamos un jugador poste que las ganaba todas y entonces era aventársela a él como las ganaba todas, no, no la profundizaba, se la dejaba quieta a los que venían de frente, uh -huh. y una vez que ya teníamos este balón controlado después de media cancha, que es lo mismo llevarlo, que disputarlo volarte la media cancha para tenerlo ahí ya, ya teníamos una, una gran facilidad, ¿por qué? porque si sí, no teníamos teníamos una defensa muy dura, que jugaba muy adelante, pero no tenía esa, esa destreza de poder salir con el balón controlado no, no la teníamos, entonces, pero sí teníamos al Bola, que se la aventábamos al Bola y el Bola se la bajaba o al samba o a Hugo Ruiz. Y a partir de que samba o Hugo Ruiz tenían el balón de frente, este, pasaban los dos carrileros, pasaba el otro delantero. Ya podíamos hacer maravillas. Hijo.
0: ¿Cuánta importancia le dabas en tu semana de trabajo a táctica fija, tanto a favor o en contra? ¿Por qué te lo pregunto? Yo veo que muchos eh, hay muchos goles en contra en táctica fija. Y yo se lo ataño muchas veces a problemas de concentración del que defiende la pelota y también de que a veces bajan jugadores ofensivos a defender la pelota y al no tener como esos este, fundamentos, perfiles, o perfiles para, para defender la pelota, porque son ofensivos, vienen también muchos errores con ellos.
1: Bueno, mira, en todos mis equipos, en todos, en todos, el centro delantero juega libre al primer palo. Porque, ¿Por qué? Porque no tiene marca. Si lo pones a marcar, no vas a ver marcar. Y sí tiene la destreza de poder jugar con la cabeza. A la bola, a primer palo. Ese no lleva marca. Entonces, bueno, ahí ya le facilitas una labor a alguien que sí sabe cabecear, que no lleva marca. Todos los demás tienen que tener una marca ya asignada. Y, y lo que yo profeso mucho es tres segundos de concentración. Tres segundos, tres segundos. Hoy en día hay una cantidad de jugadas y de movimientos que normalmente el defensivo, en cada movimiento del balón, si lo hacen dos en el tiro de esquina, hay veces que lo hacen tres, en cada movimiento del balón, el defensor se desacomoda, se pierde con el balón, va siguiendo el balón y no sigue su marca, y en cada toque, la distancia se va haciendo más grande. ¿no? Y entonces yo, yo profeso mucho, porque tú puedes entrenar la táctica fija, puedes enviarles 500, 500 centos con, con marca para que los despejen, al final de cuentas van a salir con un dolor de cabeza del carajo, ¿no? Claro. Sin el partido a la hora importante no están atentos a esa marca o no, te, no están en la conciencia de que no pueden soltar esa marca, pues vale gorro todo lo que entrenaste esas marcas, ¿no? Entonces yo a la defensiva es lo que menos entreno, ¿no? simplemente hago conciencia de la importancia de lo que es marcar, sí marco marco personal después de ver al Monterrey el día de ayer, con Javier Aguirre, que marca en zona, y pierde el partido por marcar en zona, y ya él, él reprocha al jugador no haber brincado. Pero ya antes, un morenito que juega la central también, en Santos, ya le había rematado otra bola. Porque en la, yo, yo siempre he visto que en, la, que en la marca en zona, un balón en medio de dos jugadores de tu equipo, ¿Quién es el responsable, el de atrás o el de adelante? Entonces, se reparten culpas muy a lo tonto, ¿no? Ahí está el de atrás, y el de atrás dice, ahí está el de adelante, y al final de cuentas, en medio, sale el jugador del otro equipo y se clava el gol. Vaya, eso, eso verdaderamente lo veo lo veo como que muy, demasiado obvio. Bueno, o tan, tan obvio o, o tan, tan marcado que el equipo Monterrey pierde el partido de ayer por, por, un, por un mal marcaje en zona, cabrón. Sí, y en la, de, es... y en, la de, en la de favor, sí, tengo, tengo muchas jugadas, hijo. En la de favor, tú, tú llevas a tu favor que solamente tú sabes a dónde va a ir la pelota o qué vas a hacer. Y el contrario, se tiene que mover según, tu movi según lo que hagas tú. Y esos son fracciones de segundo. Y esas fracciones de segundo las que tú tienes que aprovechar.
0: Claro. Y
1: entonces es sorprender. ¿Quién manda la jugada? El que tiene la pelota, el que cobra. El que cobra tiene que tener una visión general de cómo está parado el equipo rival. General, ¿no? Cuántos hay en el área, cuántos están en el primer palo, si hay un hombre cerca o no hay un hombre cerca. Y, y a partir de que él tiene la pelota, él manda, y dentro de las cuatro o cinco jugadas que hay, pues él, él, él dice cuál va, se va a hacer, según lo que está viendo él, ¿no? Porque tú puedes decir, vamos a hacer la uno pero en la 1 está totalmente cubierta la parte de atrás, entonces ¿qué carajo? La uno no sirve, hay que hacer la tres, que es la que está descubierta la parte de adelante. Claro. El balón tiene que ir a la zona que no está ocupada. Ahí claro. tiene que ir el balón al final de cuentas. Entonces igual tú metes todos adelante a sabiendas de que el balón va a ir atrás. Alguien se tiene que desprender para atrás. Entonces eso sí lo sí lo practico mucho y es una es una gran ventaja. Con la cosa, fíjate nomás, mi el mayor éxito que he tenido en la táctica fija era con el pelón Acosta rematando y con Daniel Osorno mandando el centro. Uh -huh. Y teníamos, teníamos toda la variedad de jugadas que quisieras. Al final de cuentas, Costa este, Osorno levantaba la bola y nada más la pinchaba al área, pinchadita al área. Y, y saltaba el pelón Acosta y metía a gol. ¿Qué jugada es esa? Claro. Nada. No, no, no es ninguna jugada. Simplemente la decisión no, de un güey nada. de ponerla pinchada ahí y y la decisión del rematador brincar más que todos y ganar la pelota. No había jugada. Y entonces, eh, toda esta estrategia y todo esto que entrenas, y todo, pues hombre, están convencidos, si sí están convencidos, que para mí es lo importante, de la importancia de la jugada, ¿no? Si la quieren hacer de una manera u otra, a mí me vale absolutamente, gorro, que estén convencidos que es una gran oportunidad de gol a táctica fija.
0: Claro. Y ahora con un tema que está muy de moda. En el equipo de Chivas. Quiero ver cómo lo analiza usted. El tema de que hay mucho debate en redes sociales ahorita es los perfiles cambiados. Más específicamente con el caso Antuna. El muchacho que donde más se le ha visto brillar ha sido jugando por derecha. Y cerrando la pinza. O él mandando el centro o el pase cuando decide bien. Y en perfil cambiado, a él le cuesta... Porque no es natural su encare, porque no es ser zurdo, y se le obliga mucho a recortar hacia adentro, que es donde viene el 2 a 1, y se le presenta a veces el 2 a 1, y entonces. Yo creo que, tiene que, jugar yo creo para que atrás. el problema,
1: sí, sí es el perfil. Antuna tendría que jugar más en diagonales, con perfil cambiado, que ese es el chiste, jugar. Tú juegas abierto, perfil cambiado, ¿no? Y estás ocupando o el carril 1, pegado a la banda, o el carril 5, pegado a la otra banda. Pero si tú al recibir la pelota haces el corte hacia el carril 2 o el carril 4, desocupas el carril en el cual estabas, lo estás desocupando, para que pase el otro compañero. Eso, esa es la importancia del perfil cambiado. Desocupar tu carril en diagonales y para tener tu pierna hábil. Lista, ¿no? Si eres derecho y si estás jugando a la izquierda, al hacer el recorte, cuando recibes la pelota y encarar hacia el gol, ya ocupas otro carril, pero ya vas en tu pierna hábil. Pero para mí el problema de Chivas no es ese con Antuna. Antuna es muy bueno a balón profundo, a velocidad. Y todos los balones se los dan al pie. Claro. Y, entonces, y, y a perfil cambiado, tratando de jugar por la izquierda, no es un güey hábil. Le tapan el lado derecho, ¿no? para que no te haga el recorte del que estamos hablando, y le dejan el lado izquierdo. Para que él se la adelante, quizás, si se atreve, que se la adelante y por velocidad llegue. Pero al final va a tener que mandar el centro con la izquierda. Un centro defectuoso porque no es su perfil. Y entonces para mí el error no es, no es el perfil cambiado. Es que Antuna no lo están explotando porque no le dan el balón al espacio. Cuando es un jugador que tiene que jugar con balones al espacio. Esa es su característica. Tienes un gran cabeceador y todo se lo das al pie. Todos los centros van al pie. Te dices, carajo, ¿para qué quiero un gran cabeceador si todos los centros van al pie? Claro. Eso es para mí el, uno de los 1.500 defectos que tiene el sistema ofensivo de Chivas. Y luego Antuna está pegado al carril izquierdo. Ah, está muy bien, pegado al carril izquierdo y abrió la cancha. O sea, estratégicamente está bien palado. Pero viene Mayorga atrás, ¿no? Y sigue Mayorga atrás de él en el mismo carril izquierdo. Y entonces el carril 4 y el carril 2, porque por la derecha es lo mismo. El Chapo Sánchez se le encima a Brizuela. Pero el carril de junto no lo ocupan. Tú divide la cancha en cinco carriles ofensivos y titula los uno, dos, tres, cuatro y cinco. El tres es desde el centro delantero. ¿No? Los dos de afuera, pues son los dos jugadores de afuera, pero que tienen que hacer eh, sociedades con los laterales, siempre teniendo a la contención de apoyo. No ocupan el carril dos y cuatro. Y entonces Chivas le queda muy lejos del carril uno para ponerla en el tres, les queda lejísimos. No ocupan el tres, hijo. No, la... no, perdón, no ocupa ni el 2 ni el 4 eso, es, eso es, para mí es, es la base de, de un ataque sincronizado, de un ataque en conjunto de un ataque con triángulos de, pro, de producción, de un ataque aprovechando la cantidad de jugadores que tiene Chivas con dinámica y con técnica esa es la pena, tienen dinámica tienen técnica y no tienen estrategia que es la punta del iceberg ya y es lo, con... lo último, último ¿no? que tienen los elementos para hacerlo no lo hacen dices, cabrón, ¿sabes qué? Ya no es problema mío, pero sí te das cuenta que sucede eso.
0: y Muchos vemos que tienen un problema contra los equipos que se les encierran prácticamente al borde del área propia, pero tengo entendido que cuando juegas contra equipos con esos sistemas, la idea son transiciones rápidas a las bandas para generar un mano a mano y generar también las pasadas que usted menciona, pero el problema es que muchas veces cuando reciben en el caso, por ejemplo, Antuna, que no, no va a ganar mano a mano por el perfil cambiado, cuando recorta hacia adentro ya le caen tres. Y el que está en perfil natural Cone, sí se atreve un poco más, sí, pero, ya pero ya es no, cosa de, no gana tanto ya es, el mano pero, a mano.
1: Pero, pero ya es cosa de mentalidad, ¿no? Uh -huh. El Cone es mucho más atrevido que Antuna. Antuna claro. está, está, en, está en un momento en que no se atreve. Antuna, Antuna sale de Sí, hombre, que del Galaxy, lo que tú me digas y mandes, y tiene partidos contra Jamaica, ¿no? Jamaica, ojalá, cabrón, contra Trinidad y Tobago, y contra las Islas y Vírgenes y las, no sé quién, el pura, puro equipo del Caribe, que ahí es donde descolla mucho uh -huh. Antuna. Pero en realidad en Chivas, así una cosa que le veas del otro mundo, no lo ha hecho. <coughs> Chivas, o el señor Busetich juega a lo que yo te digo. Juega a maniatar al rival. Le quita la pelota a León lo encima, lo encima y le quita la pelota y luego como el equipo León te ataca como te ataca, te deja espacios muy grandes y así le mete tres goles el gran problema es cuando te sale desde el minuto uno un equipo como Necaxa te pone cinco defensas, en línea de cinco, no en línea de tres, te pone cuatro adelante y un delantero, y te dice, toma esta es la pelota, es tuya, haz lo que quieras con ella, y aparte te voy a ganar o sea, ya desde el minuto uno, le está diciendo a Chivas o sea es una burla deportiva, ¿no? Eres malísimo construyendo fútbol. Tan malo eres que te voy a dar la pelota porque no vas a saber qué hacer con ella y al final de cuentas me vas a dar el espacio para que yo te gane. Bueno, tan, tan fue así que lo llevaron ganando. Para mi manera de ver, el entrenador Nene Caxa cerró el partido muy temprano, al minuto 65, es cuando quitó los los puntas que le retenían la pelota y ya metió muchos Mucha gente en medio campo y Guadalajara insistiendo, insistiendo, balonazos. ¿no? Balonazos, no eran jugadas. Te, te, te empata el partido, ¿no? Este, bueno, en el, en el pecado llevaron la penitencia.
0: Claro. Y llegando ya a la parte final de esta plática con usted, profe, algo, perdón, Chelis, algo que yo quería tocar y aprender y que aprendamos los que lo estamos escuchando es, usted se le caracteriza por tener también una gran relación con los equipos por saberlos motivar, darles ese sentido de identidad, de representar a su localidad que están, que están defendiendo, cómo es, cómo le llega al jugador, o sea, para convencerlo, además de que pues es profesional y tiene que, que rendir todo eso, pero la persona también cuenta, cómo es usted en esa relación con los jugadores, y cómo es o cómo motiva a aquel jugador, que casi no juega, pero pues, ¿Los tiene que tener ahí para que no, salgan es, en cualquier mira, momento? Ese es, ese
1: es un gran problema. Como tú tienes un plantel de 28 y no más juegan 11, entonces quiere, quiere decir que tienes 17 que no juegan y que su, su finalidad o su sueño es jugar. Entonces no, 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 no te puedes abstraer de esos 17 jugadores y los tienes que hacer entender que esta es una superproducción y que todos tienen un papel. El que se sienta borrado o cepillado cuando tú lo llamas, porque lo necesitas en ese momento y no se preparó bien, se va a poner en evidencia. Él solito se pone en evidencia. El que se prepara, está listo, la verdad, y no le toca, pero sigue, y no le toca, y no le toca. Y cuando eh, a todo mundo le toca, a todo mundo llega, uno, pues, no, el problema es no sabes cuándo. Y la aprovecha, quiere decir que estaba preparado. ¿no? Normalmente el jugador que no participa se siente cepillado, y tú tienes que combatir esto totalmente. Los jugadores no juegan por el equipo. Olvídate que jueguen por el equipo, olvídate que jueguen por la camiseta, olvídate que jueguen por la ciudad. Ellos tienen objetivos más profundos que eso, como puede ser su familia. Para mí es más profundo ese sentimiento, jugar por mis hijos, por mi familia, por ser el sostén, por mi vanidad de futbolista, que por una camiseta que hoy en día, pues hoy tienes color rojo y mañana tienes azul, y pasado tienes amarillo y luego tienes anaranjado. No sabes, ¿no? Es un profesional y giran mucho los jugadores. Entonces, tienen que tener algo más profundo. Yo les hago entender que ese objetivo que tienen, yo no me meto con su objetivo, pero lo tienen que hacer también, lo tienen que cumplir también, que me tienen que dar un poquito a mí. Y con ese poquito que me dan, a mí que yo sí represento los intereses del club. O sea, yo no entreno por, por ganar partidos o por perderlos o por ser el mejor técnico del año. Eso no, no hay ningún técnico que lo haga. Lo haces porque te encargan, no güeyes güeyes, 28 güeyes, lo tienes que llevar a buen puerto. El directivo no habla con los 28 jugadores. Tú sí hablas con los 28 jugadores todos los días. Entonces tú eres el encargado de entregarle buenas cuentas a este güey. Tú no le puedes decir, es que Pedrito no quiere jugar, o fulanito este, me llega desde el lado. Eso le vale gorro al güey. Él va por ti y el puesto te corren a ti. Entonces estos jugadores, con su objetivo muy personal, muy egoísta, les hago que lo cumplan al tope y yo les robo un poquito y de, de 28 poquitos armó el equipo armó el, el objetivo del club por sí solo el objetivo del club no se da el que te diga es que jugamos por la camiseta y jugamos por la afición ah, mentira cabrón. juegan por sus familias y juegan por ellos cabrón. Claro. Esa, es una, esa es una realidad y te, tienes que saber Aceptar esa realidad, como tienes que aceptar la realidad de que algún día te vas a morir, cabrón, ¿no? Y algún día se van a morir tus papás, y algún día se van a morir tus hijos, esa es una realidad de mundo, ¿no? No, ¿no? no te puedes poner a llorar porque te lo diga, tampoco te puedes poner a llorar con que te diga yo la realidad que el futbolista no juega por los colores, ni por el equipo, ni por el directivo, ni por la afición, juega para él. Claro. Y está muy bien, está estupendamente bien, nada más que búscate una fórmula para que ese él se traduzca en un poquito el equipo, porque tú eres el que te paga, güey. Claro. Ya, y en esa pues, base yo ya me sigo, yo ya me sigo ahí.
0: Pues, muchas gracias eh, Chelis, por darnos un poquito de tu tiempo para atendernos, compartir un poco de lo mucho que sabes y por más que nada por eso, por la sencillez de acceder, siendo que no somos alguien conocido y tuvo Maestro, el acceso. Tú, para, a mí,
1: para mí tú eres conocido, ¿por qué eres conocido? Porque tienes mi mail, porque me marcaste y no hay. ¿Qué edad tienes?
0: 28 años.
1: Bueno, no hay ni un joven, pues, cabrón, que toque una puerta y que no se la abra. Maldito el que no te abra la puerta, hijo. A todos hay que abrir la puerta, porque a todos nos las han abierto algún día. Claro que sí. ¿Sale, hijo?
0: Muchísimas gracias, profe.